0: 真的是蛮深，所以你很很因为题材这件事情，基本上是没有任何想法。其实是不是疫情期间大家都会做 podcast？ 我们也有一个共同认识的族中朋友，好像有这种。哦，我之前有听你说过。他好像在他那，我们之前有泄露我们是族中的学生有,有啊，有啊，有啊。好，在那个其中有一集是在是在讲。那个倚老卖老那一集，倚老卖老卖老那一集就有提过我们的身份。但是、欸，你知道我之前就是倚老卖老那一集的时候，是有收到一些大哥哥大姐姐们的负评，他说：“你们这个年纪凭什么倚老卖老？”我觉得倚老卖老这东西，一切都是一个相对的概念，嗯、这就跟，这就跟。十七岁的七十七岁的高二康普色色干会对十六岁的十六岁的学弟倚老卖老一、啊欸、大一岁的学长超凶的、欸對啊，对呀，看大一岁到底凭什么倚老卖老？欸、你看大一岁这件事情，其实，在职场上招招不怎么样的，对啊，你连二二二十二十岁，然后有一个跟你大二十岁，你们俩觉得他是在同个同个 rank， 没错，哇，今天这个啤酒，我觉得他平时蛮好看的。就是 Sapporo 最新出的 ，Sapporo 啊最近应该这一个礼拜才在全家出的，哎、欸，在 Seven 出的这个 Sapporo 的黑色生啤酒，现在两瓶九十九块。小个短袜个何灵，我前我前几天有在那个 YouTube 上看到自己酿啤酒的底片
1: ，当然太难了吧
0: ，产生有点小小的兴趣，这种类似的我看我比较动心的是那一种，现在好像蛮多那个。定制的橡木桶，嗯，你可以定制一个小小的橡木桶，然后在那个橡木桶里面，橡木桶里面倒你自己喜欢的酒，你可以倒琴酒进去，然后倒伏特加进去，倒什么随便，然后让它就是让它放个可能一两个一两个月，它就会它就会有一点点那个那个橡木桶的颜色。我觉得这近年好像在台湾很风行诶、欸，就是你看，就是今年夏天的时候啊，超多人都在酿美酒的、欸。对，我听到身边蛮多人在、啊。酿梅酒，对啊，他们就买梅子，然后放到那个，放到那个，反正就自己一个瓮，然后这样酿酿酿。这以前是你的阿婆才会，阿婆才会做的事情。阿婆会用坛子酿那种东西，因为他可能也不一定是要酿出那梅酒，他可能是要腌一些萝卜或腌腌些梅子之类的。嗯、但其实这对我而言呢，我觉得很麻烦，我完全不会想做上述的事情。你不觉得？我要。买一大堆梅子，然后把梅子洗一洗，洗一洗，然后买高粱酒，然后这样倒下去，然后把它放在那边放了一年，然后最后那一年出来的东西可能是可能是有一点点梅子，有一些梅子味的高粱酒，然后这可能会花你很多时间。为什么你不花一千块去去买酒网去酒庄买一支买买一支很好的美酒？你同样花在那个上面的时间金钱，拿去酒庄买美酒的话，你拿一千块买一支美酒，你可以买到很蛮顶贵的美酒了。是真的还蛮累的。我觉得这个酿酒的过程呢，并不只是在这个享受酒的味道里。我有组朋友，他们是有点像是那种时光胶囊的概念，他们就是一群好朋友，然后呢选了做了五桶美酒，然后同时一起做，然后相约在明年这个时候要一起去同一个人家中把这些美酒打开来，因为就是他们友情越陈越香的证明。嗯，感觉是非常的浪漫。不太爱喝酒。<笑>一一年就喝醉一次而已，但是其实我觉得这件事情在最近，我觉得有个氛围是最近会看到大家在做一些，就是很多人都有一些那种呃，譬如说比较比较居家类的兴趣，这就是因为疫情，就是就多一堆多一堆很多很多居家类的兴趣，譬如说突然开始看很多剧啊，或是开始玩什么西洋棋啊，或是之类的，沉迷游戏啊，看动画之类的。你知道什么最多吗？煮饭。我们也是啊，我们的凹沙发从酒吧变餐酒馆，餐变餐酒馆了。在疫情期间，我看到所有人都在煮饭，就是你你在你在 IG 河道上滑一滑,一滑、啊，然后大家说哦，今天煮了什么？今天煮了，今天今天煮了什么？但是其实煮饭真的很麻烦，是啦，尤其是备料
1: ，而且疫
0: 情期间你也不能常常去外面买菜之类的。最好笑的就是我们上个礼拜，上个礼拜我们有一天要吃宵夜的时候，然后那天宵夜想要吃一点炸的。然后又想吃洋葱圈，又想吃薯条，然后我们就买了洋葱，然后马铃薯，然后还有杏鲍菇，自己来炸。从十点开始炸，炸炸炸炸，从切开把它们切好果粉，然后到倒进油锅，然后再炸炸第二次，一共花了两个小时，超累。一共花了两时炸那些炸物，那些炸物炸完以后，没有人饿了，大家就就就看、那个、已经软掉了，就已经软掉了。这个这个这个就。这这个这个这个概念，我觉得跟跟做美酒蛮像的。这个就有点本末倒置，对，<笑>本末倒置。因<笑>为你你你今天看到梅子季，然后你看到梅子季来的时候，你看到梅子季来之后，说哇，好想喝美酒哦，真的好想喝美酒哦。」然后你就开始买一堆梅子，然后洗洗洗洗洗洗,洗，然后把它装进坛子一面，然后高粱酒倒下去，然后大家起以后，然后就想什么时候可以喝呢？明年才可以喝。<笑>那你为什么不看到梅子季，你就去买个梅子蜜饯，然后再买个美酒来？但是我觉得心情上有点不太一样吧， <Okay. S 2> 就是因为这个时间维度拉的比较长一点。你就得想说，哇，这个是去年的我送给我自己的美酒。那为什么两个小时？就是你不会有那种做完东西的负面情绪带到你喝酒。哦，就是，但是你炸完洋葱圈的时候，你那个负面情绪就是说，干，好热哦，好累哦、喔。那时间负面情绪会带到你正准备吃洋葱圈的那个时候。所以这就是准备时间。太准备时间太太短，就假设是你今天炸完洋葱圈，然后呢，呵呵你你六点炸完，然后、欸、然后你十二点走出来的时候，然后刚刚从那边排洋葱圈，哇，就是刚刚是我为我炸了洋葱圈的、啊，不然就是你前一天做了一个自己准备明天要上班的便当，可能明天中午的你自己就会感觉很幸福，因为你昨天的疲劳感已经消失了的这种概念，所以这就在消费自己。这、啊、其实就是在消费自己的苦难，啊、消费自己觉得很累的事情。啊、好，完蛋了啦！哇，没梗了，哇，你看没梗了疫情期间都要怪疫情了，都要怪疫情了。都疫情看、啊、我们讲话变得很没料，<笑>你知道吗？我觉得，我觉得这件事情呢，疫情这件事情啊，反正在在现在好像变成是所有事情的借口。对，就是你想要什么事情，然后你没有，你你想要 A。那对 A 这件事情没有任何一个解答，就譬如说，哎，为什么哪个哪个活动没有来继续啊？或是，哎、欸，哪个电哪个电影为什么没有上？哎、欸，为什么那个乐团解散因、啊因？因为疫情的关系、啊。疫情的关系啦、啊啊<是>。或者，哎，为什么他最近没有去工作、啊？哎、啊，因为疫情的关系、啊。为什么他失业了？啊、為,为什么他被为什么他被关了？哎、啊，因为疫情的。啊欸、其实疫情真的蛮有可能会被关的、哦啊。哇，在疫情的时候，想必应该是。我们不鼓励啊，但是应该蛮多蛮多观众会做一些违法的事情，这时候就要小心了，在家不要做违法的事情，出门也不要做违法的事情。出门要怎么做违法的事情？他、啊、不戴口罩不就违法哦，对，哇、啊，疫情很长，你忍一下。<笑><笑>来啊来啊，就在，我们都在疫情了，那你就来讲，看你疫情做了什么事情吧。我们最近都养了一些小动物，对吧？对啊，是养小动物，而、欸、且在养的时候，而、okay, 且为什么会养动物呢？对我也啊，就是因为疫情的关系，所以我养了一只青蛙，而我呢是养了一只手工。而且我记得我那时候想养青蛙的时候啊，我的态度蛮不负责任的。你是突然就跑去养？就是我有一天我在学校在研究室里面看书，那天是天下午，然后然后我就下午念书念书,念,书念到一半，就想说好想养青蛙因，因为疫情的关系，我好想养青蛙。<笑>应该说，我好想养个东西啊！哎、欸，那你可以讲一下，就是为什么你对青蛙这么的情有独钟？啊？欸、应该说，我觉得我对动物很情有独钟的一个关键元素是，我很喜欢体型是圆形的动物。就是，譬如说我喜欢甲虫类，巴拿马大蟑螂不喜欢，算，<笑><笑>可是它在蟑螂里面算很圆，它是那个，我蟑螂不行，应该说像独角仙那样圆圆的。或是一些青蛙，反正怎么讲，它不一定要真的是圆，但它要有一种圆润感，胖胖的圆润感的东西。然后像那个我养的是南美角蛙，以角蛙系列而言的话，角蛙你从上方俯视它，它就是一颗圆状的球。但是如果相较而言，比如说像老鼠类好了，但我又觉得老鼠类太丑。然后像青蛙就是一个又圆，然后又不会臭，然后照顾起来又又算是很方便的动物，所以我就选择养了青蛙。前几年的时候也有养过一只青蛙，不过它很不幸的在某一个冬天因为寒流而过世了。那、啊、我们正在默哀三秒钟。默哀三秒钟。哎、欸，我那时候真的很很悲戚哎、欸，因为，我是一个对生命的逝去经常感到很。很严重的人，就像我独角仙死掉的时候，我也很难过。我的之前养的蚯蚓虫死掉的时候，我也很难过。我永远都记得我第一只青蛙死掉的时候，因为那时候我养了两年了。那青蛙，妈寒流来那一天，就是有一个礼拜寒流来，然后那时候我在新竹，然后放在，寒流，他就放在我的我我的书房那边。然后那天晚上回家的时候，嘎，我就看到那只青蛙。你有看过市场面的田鸡啊？有啊，就是卖田鸡那样，就是田鸡那样，它是这样四肢瘫软，然后浮在水面上，然后想到,到底是怎样，到底是怎样，到底是怎样，然后疯掉了。然后我就直接把它的盒子打开，然后进去捞它，看它看它有没有反应。然后发现，它完全没有反应。然后，然后，然后我超级崩溃。然后我记得我那时候应该有哭。然后我就非常，我是一个基本上很少哭的人。我在我近期上会涉及到的哭点，都是我的我的小宠物死掉的时候，我也非常难过。你这样讲，好像大家大家都觉得你好像养死过很多动物。其实我也没有养死哦，应该说不是这样讲，应该说我之前前前阵最常养的是。蚯蚓虫跟独角仙啊，这不算养死，因为蚯蚓虫和独角仙寿命就那样。蚯蚓虫跟独角仙的寿命大概就是大概就是半年来着。尤其是如果你养独角仙的话，大概两个里两个月内就会死掉。所以你终究得看到这些这些物种的死亡，所以它的死亡周期比较长啊，比较短啊。那青蛙那时候是因为青蛙通常可以活个五年，然后它是活两年，然后就被寒流冻死，然后就在责怪自己：我是不是一个不优秀的主人？是一个我是不是一个烂主人？因为我在新竹的家，我们旁边是我们家旁边有个田梗。嗯，那是田梗，有水沟。然后我就我就这样，只在那天是晚上，我应该是九点十点，我就把那个青蛙尸体这样捧在我的手掌心里面，然后跑,跑跑跑跑，然后跑出去，然后呢，然后然后很郑重的跟他说对不起，然后把我的青蛙放到，嗯、你就把它丢到水沟里，我就把它放到水沟里面，因为我想说不是啊，可是你应该把它安葬的，我没有把它安葬，我把它放在水沟，就把它放水流，我就把它放水流，因为。因为这个哦，最近我的敲形童跟独角仙们最近都是用安葬的方式，我都把它安葬在台北市五新街的一个某处的公园某一棵树下。那棵树下已经埋了四只我的，我我我养过的甲虫。你你让我想到我小时候一个故事，就是小时候邻居家有养一只狗，它叫小虎。嗯，然后有一天在我小时候，小虎死掉<笑>然后我也我也很难过，然后我就问隔壁的大伯说：“那你把小虎埋在哪里了？”然后那个大伯就跟我说：“哦，我把包装垃圾袋丢掉了，<笑><笑>直接丢到垃圾车。”<笑><笑>你那是我操作的,、欸、的，那时说我很我很小，我幼小心灵告诉我说：“看，你东西死掉不是就应该要埋在土里面吗？怎么可以直接丢垃圾车里面啊？<笑>但是以结果论来说，好像不管怎么样。最后都会到土里面嘛？对啊，都会到土里面，只是在两边的土里面对。已。啊、我那时候青蛙这个理由是讲说，因为因为毕竟青蛙是一个喜欢的这个这个，它是两栖类嘛，所以在那种那不是大排水沟，它是那一种浅浅的水沟，可能乡下的对自然的水沟，对，不是那种台北式的臭水沟。它不是对，我们乡下的水沟里面是有鳌虾跟鱼的。我那时候基于一个生态环保、生态循环的概念，我想说，好吧，你进就就进去。给那些鱼虾吃吧，哦、<為>你把它你把它勾脏了，都要把它勾脏<對>的。你刚才故事，<笑>但是我们跟刚讲那个故事，你那个故事让我让我刚突然想到一件，我小时候也觉得有点荒谬的事情。什么、嗯？我父亲呢是一位严格的男人，嗯、是一位严格的五十岁老派的男人。你知道老派的男人对宠物的这种心态都是哦死掉了。然后这个故事发生在，我觉得蛮戏剧化的。就是在我阿公家，我阿公家呢有养只马尔济斯，它叫做皮皮皮皮。然后皮皮这个皮皮这位皮皮呢，他在四五年前的时候，哎，没有四五年前，应该是应该已经大概是七八年前的时候，他已经就是那他那时候已经很老很老
1: 了。哦、然后
0: 再有一次，皮皮通常皮皮通常是很有活力的，哦、然后会跳来跳去，然后在阿公家里面大吵大闹那种狗。然后我爸看皮皮也不爽，还说狗吵怎么吵。不是各位观众想那样，我爸没有杀狗，不是<笑>我们要讲一个杀狗的故事，我现在要讲一个狗死亡的故事。嗯、對那那匹皮皮死亡非常戏剧化，皮皮死亡的时候应该是在呃那时候我们家族应该某个人生日，不知道阿公还是阿妈生日，或是母亲节、父亲节的时候，或者反正是一个家族聚会场所，嗯，大家都在，大家都在，然后大家吃完饭的时候，阿公想要大家吃完饭要带就是。你知道老人吃完饭后就想要带狗去散步吗？嗯、啊！皮皮直接当场死给他看了，你说当场暴毙？我不知道，皮皮就在皮皮那天还是火，一开始还是火的。但是，在阿公后来吃完中餐要把皮皮带去散步的时候，皮皮就直接撕给大家看，然后撕给大家看。这个时候呢，因为皮皮是一个毕竟也在瓦公家，嗯、大概也是活了十几年的老狗，大家。我对皮皮没有什么情感，因为我没有我我没有那么喜欢马拉基斯，但是譬如说一些表妹啊什么这些，他们都对皮皮有蛮深厚的情感，或表姐这些都跟，尤其阿公也对皮皮有很深厚的情感。然后，然后，然后,然后大家就觉得超难过了。然后，然后那时候我想说啊，哦，狗死掉了。然后这时候我的表姐赶快打给宠物葬仪社，然后这时候宠物葬仪社就上来了。宠物葬仪社上来以后。总物葬，宠物葬，宠物葬一社，不知道大家知不知道？宠物葬一社在安葬猫狗的时候，他们都会有一个猫狗纸棺材，就是会有类似这个道教的。对对对对，他会有纸棺材，然后里面会放一些折的东西，然后雇主逝<對>主可以把他的一些食物啊什么的丢进去、oh. 然后纸棺材上来了，我爸就有点不悦了。然后我爸就想，然后我爸就，我爸就。当众说啊，不就狗死掉而已嘛。然后，然后，然后我当下，我当下，我下，然后当下其，其他其他蛮错愕的。然后，然后我就看着我爸，然后实在是我就想说，哇靠，我爸真的不愧是不愧是家中的长男呐、啊！ <Wow. S 1> 就是我心中，我作为长孙的我,我心中觉得很多。阿、啊、不就狗死掉，然后然后然后，结果我爸竟然直接讲出来，阿、啊、不就狗死掉，干嘛搞这个有的没的、有的他说、啊、有的没的的东西？然后就那个，我觉得，但是我必须还是要把我爸平反一下，我爸并不是一个丑狗或是不爱宠物的人，我爸还是很爱宠物的。我们家之前也有养一只狗，它的吉米，吉米在死掉的时候，欸、所以皮皮之又是有被。好好的下葬了吗？对吧、啊？还、哦、有被送葬一仪式、啊。吉米的故事就比较没有那么好了。吉米的话其实也不算不好，因为吉米的话，因为吉米老年了，他那时候我爸我爸前去年吉米两年前死的，他是一只米格鹿，我们家养的米格鹿。<好>他那时候死掉之前啊，他大概已经有一年不良于行了，嗯、就是走路真的不能走。然后最后那两个礼拜，我妈就看吉米一直没有办法吃东西，了，他已经没有再吃东西了。然后这时候我爸就。嗯我爸就跟我妈在岳阳视讯中沟通了，好吧，那就把就把吉米带去安乐死了。哇！然后，然后这是一个非常沉痛的决定沉痛的决定。然后去安乐死的时候啊，我妈跟我弟带的。然后我妈跟我弟在当场的时候，就是真的蛮真的，他们他们觉得蛮难过的。然后那时候我爸也视讯视讯看看吉米那个过程，但没有看真的被打针那个过程啊。但是我妈据我妈说啊。因为我不爱狗，所以我完全没有去那场合。嗯、然后我妈说啊，她真的是很……所以你对你家的居民是完全没有任何感情基础，所以我感情基础没那么强。可是你在高中的时候不是也会，你不会跟她互动吗？会啊，但是她，我们家居民比较像看门狗的角色，你、哦、就她不是一个，她不是会在你家跳来跳去的那种。对对啊，对啊，她是在家门口的,那的。对啊，对啊，对啊，对啊，就是她，哦、就是它是比较乡下型那种狗啊，嗯、就是乡下养的小黑那一种，它不是一个。对他不是一个在家里面，然后掏，来跳去，然后我我妈说那时候我爸就留下男儿泪，我爸觉得他是不哭的一个坚毅坚毅台南。Jimmy 是谁谁养的 ？Jimmy 是我爸，而且是，呃，你是你爸抓回来的，领养的哦， oh. 领养的，热爱动物的人都是要用领养的，不,<笑>不是买的，不可以用买的，你不可以因为一只布偶猫很可爱，你就想要买那只布偶猫，这样对猫妈妈是很不好的。<笑>今年五月的时候，我家的那只贵宾狗也去世了，觉得非常难过。而且它，它就是硬撑撑到母亲节之后才离开的，让我们觉得它非常的有灵性。这个这句话在比比死掉那一天也也大家都是这么觉得。<他>但是狗真的是一个很有灵性的动物。比比死掉那天的时候，这我其实又让我想到我爸，我爸那天说哪有那么夸张？然后我爸说哪有那么夸张？前的。的的前提就是那天大家就有在那边说什么哦，皮皮皮皮一定就是想要在大家都在的时候死掉啊。但是也有也有人说什么狗死掉的时候会跑到没有人看得到的地方之类的我、啊。我不相信，因为因为那天因为那天我当场暴毙，而且那天有我爸在场。我觉得我皮皮皮如果要选一个很安详的死的时候，绝对不会有我爸在场的时<笑>因为我觉得我爸有点仇视小狗。哦，我爸是一个你说仇视小狗是仇视小的狗？对，小型犬啊。哦我是仇视狗，是他。我觉得我爸不喜欢小型犬， oh. 跟我一样。我可以我自己啦，我自己可以接受大型狗。我没有卖狗，但是我可以接受大型犬。但是我超讨厌小狗。我觉得举帆、吉娃娃、贵宾，还有马尔济斯等等诸如此类的，我都觉得盖不好看。我不会恨他们啦，我只是觉得他們他們他们没有那么可爱而已。我刚才说的不是指仇视动物方面，我是指一个人的观赏方面，我没有觉得它特别可爱。我是都会有陆陆续养一些小动物啊，因为这是从小时候培养的。小时候，我爸就会带我养一些甲虫。知道我那时候养第一只青蛙的时候啊，我跟我爸说，我养青蛙。哦、然后我爸就，他就他那时候还买了一组器材给我，但那时候我已经有器材了。哦、我爸那时候买了买了角蛙吃的饲料，然后买了角蛙用的那个青蛙土给我，因为我爸对于养虫这件事情他蛮有兴趣的。就是我小时候除了养甲虫以外啊。我爸他也会很常带我去鱼店，我爸很喜欢去鱼店，知道他是比较偏<赏>那种观赏型的玩家。对对，我爸是偏养有观赏型的玩家，他很喜欢去鱼店。然后那时候就是我那时候养青蛙，我就跟我爸去新竹鱼中鱼，然后就说：“哎，你不是有养青蛙吗？那、嗯、那个，那那你要不要？你要不要那个那个那个什么之类的？”像我们家人养动物就比较不是观赏型，的，他们往会,会投入大量的这个爱跟这个同理心。像我们家。今年的时候养了一只鸡，母鸡，它是食用的、哦。它它可能原本是食用的鸡，但现在不是，它现在是一只宠物鸡。<笑>然后我姐非常的爱它。然后好消息是，它今天甚至生了一颗鸡蛋。我不知道那颗鸡蛋现在被拿来煮合包蛋了。好屌,、哦、屌啊！超屌了。如果家里有两只母鸡，它会帮我生鸡蛋的话，我会第一时间就把那个鸡蛋打来吃、欸。哎、嗯，因为我觉得这是一个超级有鸡蛋哎、欸。没有没有没有应该说，我觉得这是对他爱心的回报。对啊、嗯，他在报答你们家、欸。那个鸡蛋，我刚刚想了，我想到，好血哦！我想要有一个母鸡，我有下一颗鸡蛋，我就觉得超棒了、啊。反正那一只鸡怎么来的，就是有一天不知道为什么，它就是突然走到我家来，嗯，不知道是从那个货车上跳出来还是怎样。然后反正它就来我们家，然后来的时候那只鸡就少了一颗眼睛，长得很丑。然后,后他就在我们家后院一直生活，然后我们也没有特地去关他还是什么的，反正他就一待在我们家后院，也不会自己跑走。但然听说他前两个礼拜的时候发烧了，这他<笑><笑>是得了禽流感、啊、我竟然带他去看医生，<笑>我之前都不知道兽医有在帮鸡看。對,對,对，刘德，我刚想问的问题就是兽医有在看鸡啊，超屌的、啊、<笑>他是具有专门禽鸟的兽医还是有没有、啊、就是好像就是一般的兽医店看。和一般兽医，一般兽医有应该算特宠了吧？对啊，就是兽医其实是有分科的吧？对啊，有，啊。所以有一般的宠物跟特宠，比如说像特宠的这种挂号费又比一般的宠物还要贵，对啊，因为特宠，嗯、因为特宠市场小吧？对、啊，而且看的人很少。而且我觉得鸡可能是哺乳类，可能在哺乳类之间可能还有一些共同性，比如说请可能养鸟的鸟蛮多，鸟救援的、啊。但如果像是爬虫类的话。两栖爬虫类的话，那个那个特宠的医生费就更贵啦。两栖爬虫的话，就是更少人看啦，可是台北的话就比较多一点。对啊，我是不知道，你知道他的挂号费到底会多贵吧？假设，假设今天你的手工肠胃生病，会要多贵？我觉得我自己猜应该是五百起跳啦，一张小朋友跑不掉。感觉是哎、欸，对啊。而且这种小动物生病的话，就是你你也很难用什么。确切的治疗方法？对啊，你因为医生都会跟你说：“哦，你这个动物太小了，开刀的话很危很危险。”对啊，他可能吃药什么的。对啊，而且吃药你也不确定那个药到底有没有效，或或、啊、或是怎样之类的。哦，可能这边有一些观众还不了解手工是什么东西。其实手工就是壁虎啦。嗯，其实它是比较大只的壁虎，就是它长得蛮像壁虎的。应该说它长得跟壁虎一模一样。它就是它就是有点大只，然后然后有然后有,有漂亮的颜色的壁虎。那至于我为什么会养手工呢？也是一时兴起啦，对啊，<笑>通养动物这种事情啊，都是要一个冲动啊。我觉得我最近开始养养动物的契机，来自于说去年的时候，有幸重新去了以前小时候就有去过的甲虫店。嗯、就你知道，各位知道，就是在我们小时候啊，其实15年前左右，甲虫在台湾其实是一时风行。跟这个甲虫王者同时，对对对对，我记得在那个时候，台湾只有蛮多地方都有各式各样的昆虫店，他就卖一些独角仙啊、蚯蚓、虫虫之类的。但是现在这个风潮已经退的退了很久很久了。然后，但是在台北市区还有留下唯一一间甲虫店。然后那天甲虫店说，我小时候就有去过了。然后在大概半年，哎，一年前的暑假的时候，我重新去看那间店，但那时候只是抱持着好玩的兴趣去看一下。然后那时候看到有独角仙，然后我又买了独角仙，然后买回来养后，然后就开始我到目前为止的养小动物的那个生涯。我养小动物生涯就是一直养，着养，只是中间都有人死掉，有人过是有过世，然后都没有过世，但是一直都是延续的在养。这算是弥补童年的缺憾吗？这也不算是，应该说找回童年的兴趣。我小时候超喜欢养甲虫，你知道，就像是我现在长大了以后，就是因为我小时候我妈不让我买，都不让我买游戏片，然后我我现在长大之后我就狂买狂买 Steam 的游戏，我狂买，但是我一个都没有玩完。但是我觉得，但是我觉得，那我可能就没有受小时候缺陷，因为我记得我小时候好像没有什么特别不准备买的东西，因为我小时候小时候妈妈也不会不准你买酒啊，但是我现在也是狂买，而且小时候喝不完也狂买。我小四五年级的时候，我超想要买 Xbox 360。但是我妈不管怎么样都不准我买，而且我那时候存了超多钱，然后我妈也不带我去买。直到我现在，我 PS 4， 我 Switch， 我什么都有，就为了我弥补我小时候的缺憾。但是我现在都放在那边积灰尘，我都没有玩。哎<笑>、欸，我觉得我小时候蛮不一样。我小时候，我爸蛮喜欢背着我妈帮我们买一些东西的。哦，比如说甲虫，就是其实甲虫这个概念啊，甲虫这个东西啊。大概跟各位科普一下，甲虫的东西，如果你去虫店买的话，国产国产的甲虫大概500块以内，你可以买到；，你可能花六七百，你可以买到很好的、很好的国产虫，品质很高的国产虫。国产的<是>会不会不好啊？国产的不会不好，而且国产的很好养。国产的有保障吗？国产的有保障。我们在讲的不是疫苗，<笑>高端疫苗有保障。大家都可以去打高端疫苗，第六期施打可以打高端疫苗，高端疫苗有保障，高端疫苗打鬼死，大家就打打看嘛。那呵呵国产的国产的一季没有，国产的一支是在看，国产的一支，一支甲虫，比如说买长牙鬼燕，很漂亮，长牙鬼燕或者高沙深山锹形虫，这种大概一支，你买到很贵，大概就是六七百。嗯、但是呢，我小时候我爸又不甘于只养国产虫，我爸就要买外国虫。你买到外国虫的话，一只就是最便宜就是一千几条。那大概大概，如果是现在以现在来说啊，你去虫店看的一些外国虫啊，大概都是两千以上哦，就是大概都是两千以上。你要买，哎、欸，更不用说，如果你要买那种很大只的那种那种兜虫啊，脚很长的，那个这个动辄五千到一万。其实外国虫是蛮贵的，然后但其他寿命又没有到很长。然后我小时候，我爸又想玩外国，他就会瞒着我妈去偷偷买那些一两千块，甚至超过三千块那种的的那种甲虫回家来。但是，我有<后>个问题<后>就是你爸买这种很贵的虫啊，你妈也不会知道那个多少钱啊。对啊，所以他就瞒着我妈买啊。他那也不用瞒了，他就是跟我妈说，他就是跟我妈说,、欸、说那个、啊你。你爸甚至跟你妈讲说：“哦，这我在路边捡到了，搞不好你妈也信。”对啊，我爸就是这样，对啊、就是用拐骗的方式，然后我妈也相信了。回到电玩这件事情来讲，我爸其实是对电玩有兴趣的。嗯，在国小六年级的时候，一阵风行的时候，对，就是你从二零零八年，你现在会看到很多梗图，说什么骗老婆说啊没有啦，那个那个 PS Four 那个是什么什么空气 PS Five 是空气清新剂什么之这件事情在我们小时候就真的发生过。就是我爸买的胃，然后跟我妈说那是什么光碟机，还，<笑><笑>他跟我妈说那个东西是光碟机，然后然后然后大家就在那玩得很开心，然后我妈说这是什么？这多少钱？然后我妈说我爸就说没有啦，这是光碟机啦。欸」我想说什么？用我妈买胃的时候也是跟我妈说<笑>哦，这、那个可以运动啊，很健康哎。We 可以运动哎、欸，让我每天都可以运动，我超健康的。对啊，你结果买回来以后都没有在，都在玩《二零古堡》啊，只要动手指就好了。没有，我们家小时候最最畅销的其实是 We 的运动游戏， oh. 但是不是 We 的运动游戏，拿棒球也只是这样。对啊，你你只要动根本你只要动手你，你根本只是拿着拿着那个摇杆，然后球会过来的时候，然后你这样，然后你这样挥一下。然后如果你那时候玩 w i i 的时候，真的真的把 w i i 的摇杆拿打棒球，<对>你会觉得<笑>干你超智障，你在耍什么中二？那个大家打棒球都是这样，用手这样轻轻挥一下，头球也是轻轻挥一下。哦、而且我记得 w i i 它后来还有出一个什么，它有 Sports 什么 Plus 的，我有，它、哦、还有附一个什么精准控制器。就是它可以让你的那个控制变得比较精准、嗯。它有 V Plus 那里面有高尔夫 V Plus 高尔夫球杆 ，V Plus 高的棒球棒，然后 V Plus 的羽球拍，然后还有 V Plus 的那个开赛车的那个那个那个轮盘。那时候那时候我们家有买一组，然后那我问你，你的 Win 有改过吗？嗯，有。<笑>我觉得多数在玩 Win 的听众啊。但我们这你在玩物以聘众啊，没有那么多现在这种智慧产权的观念。这边还是要先提倡一下，盗版是不不好的。<笑>我只能说这是时代的氛围。对啊。我们现在知道盗版是不好的，我们会用 Netflix， 我们会用 Spotify， 我们会用各式各样的各式各样的软件、欸。老实说，我现在根本就完全不用盗版、欸、我现在我现在用盗版的前提是，我假设我有一个很真的很想看的东西，哦、但是我完全在除了除了像你上次买光碟机这件事情以外。我用任何数位的方式，我没有办法找到，我没有办法找到这个东西的时候，然后在盗版又有的时候，我觉得我就会，对啊<啦>，我就会使用它。虽然这么说不好，但是就真的是下下车，就是下下车。我现在只有下下车会使用盗版。但我们那年代的 w 未啊，大家都是用改机的。w 未、嗯、改机呢，你会有一个，你会得到一个磁碟片，那个磁碟片大概两千块，欸、然后磁碟片里面大概有一百种游戏，但是你超厉害，你单片单片买游戏片它很贵，然后你的那个磁碟机这样给他。往你的 V 那堵进去，然后你就可以一次有一百多种游戏可以玩。干，你知道我那时候去那个 Nova， <笑>我也是去 Nova， <笑>然后那个老板问我说要不要改机的时候，干好像是那个皮条客问我要不要破处。对啊，<笑>超紧张。就是说，哎 ，V 要不要改？那你 V， 我那时候超紧张，我超怕我的 V 坏掉。<笑>对呀、啊，<笑>因为水货又没有保障，<笑>对吗、啊？反正那时候 w i i 就有一个这样的让让那个爸爸妈妈省钱的方式，嗯，大家玩的很开心。那那时候 w i i 里面有 w i i 的游戏里面我最喜欢玩的，除了运动系列有玩，就原来的 w i i Sport 我很喜欢以外，我最喜欢玩的就是实况野球，还有飞人的疾风传，这是我那时候最常玩的两个东西。我玩 w i i 的话，也是比较偏这个运动类的。对，然后还有我个人非常喜欢二点古堡系列。
1: 嗯，你我玩虽然这个比较不太适
0: 合小学生来，但是我那个时候就非常喜欢。因为小时候都玩一些那个，对吧、嗯哦？那时候我屋里里面还有一个，还有一个死神的游戏。哦、但我印象中那个死神的对打游戏画面没有做得很好看。我那时候觉得对打游戏玩起来画面，我觉得最流畅的就是《火影忍者：疾风传》。我那时候最喜欢用的角色是鹿丸。因为录完可以一直使用，把人家定住了体数。<笑>但是说到这还是非常感慨，就是有一句名言，常就是说，小时候有时间，但是你没有钱买游戏；长大后，长大以后你有钱买游戏，但是你没有时间玩。你没有时间玩，我真的是只有国中、国小那个时候有经验，是那种我玩游戏玩一整天，其余的话我好像完全没有。真的，小时候就是一放学回家，然后可能。晚上七点到九点吧，你觉<先>得就是你的打电动时间？我们家电动时间没那么长，就算现在，尽管我有时间，我也不会，我没有办法集中注意力，花两三个小时在玩游戏上面。我可能玩一两个小时，我就啊，好累啊之类的。我现在好像没有任何一个休闲运动持续做这件事情做两。我现在就算在家里看电影，我,我也是那种可能看半个小时到一个小时，然后就按暂停。然后我就去划划其他网站之类的。我也差不多。我我现在如果我自己看一部电影的话，我都会把它当做，就当连续剧这样分段、分段、分段看。我觉得这应该是说是现代人吗？应该蛮多有这种难以专心的困扰吧。所以我觉得这跟手机很有关系。对啊，就是，我真的有时候在划手机的时候，我就在想一件事情，就是你有时候划手机的时候，你就会。因为手机会喂很多，譬如说一些有没有新闻啊，或是一些就是那种你也没有很认识，或你也不熟，就是一个对你而言在现实生活中的陌生人，他发他发的一些东西。然后我你不觉得有时候滑一划滑滑一下去的时候，你会想要干我看他发这跟我屁事啊？但你又会看，你就觉得干，那名就是一个，好就举一个哈，假设一个王美 A。他发了一个文，然后那个文可能是在讲他的心情，或者他在骂别人，骂什么事的。刚才根本跟你没关系啊，那个女的根本跟你一点关系都没有，就他是他在跟你没有关系，但是你还是要看一下。然后我每次我最近啊，最近每次看完这看完这个事情之后，我想说，干，我又浪费了，比如说假设我又浪费了一分钟在一个跟我完全没有不会有任何关系的人上面。我只要看，我只要看他婀娜多姿的身材。婀娜多,多姿，你没有想要看他抱怨，但是你还是不敢看到那個，你就觉得看好烦哦、喔。但是，当你真的想要完全脱离社群的时候，好像又有点难处，就是你也倒不是真的需要他，但是但是你又是手电，又会滑一下滑一下。这应该就是习惯了。哦。我、嗯、我高中的时候有看过一个很废的新闻标题，嗯，他也是说什么英国研究，写说什么。现代人宁愿滑 FB 一分钟，也不愿意打炮，就是说什么你滑手机的意愿比你打炮的意愿还要高之类的那种乐色新闻。对啊，这个根本就不是在同一个同一个量级上比论。就比如说，有个新闻标题就是说，那个当红时下 podcast podcast 为什么红呢？五个原因，关专家专家提出五个原因。我是觉得超级怪，专家喜欢提出整数的原因，他们喜欢提出五个原因，提出几个，提出喜欢<笑>喜欢提出十个原因，为什么不能打高端的十个原因？<有>为什么要专家提出十个原因？那个是编，那个新闻新闻小编叫那种底下的写手说，哎、欸，你帮我凑五个，对啊，我现在已经对这些新闻免疫了。就是我以前在这类标题刚出现的时候啊，我真的会手贱手贱点一下，但是我现在看到这些新闻，我已经是。全部划掉，我完全不会想知道他那个他那个吴亦凡为什么被黑掉了五个原因，或是我还是我还是会点进去看，我还是我现在也不会点进去看什么，我等我怎么评断在脸书上的绯闻，就是告诉我他这里面要讲几个原因，或者他有几点重点要讲，我就会直接划掉。我们也是在 YouTube r 上看到那种十大最改最能改变你生活的新科技，<笑>或者是十大。所以远古的古老视频的时候，我都会那个很有兴趣的点进去看，爱看<笑>那个那个 YouTube 频道点进去，它就会是比幻灯片，幻灯片出现出现一张远古金鱼的照片，或者远古抹香鲸的照片。<對>我现在已经对这件事情完全免疫了。那我觉得這，这如果又讲到电影的话，我觉得我在这疫情期间啊。相较于我之前在我人生中任何经历而言，我觉得疫情前是我看最多电影的时候。嗯、我以前很少那么认真看电影，就是我以前的观影的态度就是，我通常啊，我通常只看爽片，我通常只会看那种就是商业片，然后好看，然后舒压的商业片，我就会去看。但是我疫情期间其实看了很多，我觉得我之前可能不会那么关注的电影。但我这几个月跟你看电影的时候，我觉得你对于电影种类的那个接受度其实还蛮高的。我我觉得我对很多东西的，有，我没有什么特定不喜欢看的电影。嗯，不过他说的话就是《玩命关头》吧。哦，我我以前只看过一、二集啦，《玩命关头》。推荐大家去看那个最近上映的自《自杀突击队》，非常喜欢，非常赞。今天我跟我弟看电影的时候啊，他就讲了一个很好的比喻。然后他问我说：“最近这个自杀突袭队跟黑寡妇到底要选哪一个呢？”然后我就跟我弟说：“自杀突袭队感觉不错哎。”然后我弟就回我说：“对吧、啊啊，对吧？他那个黑寡妇感觉又很像是 Marvel 在交作业<笑>我觉得我我跟我弟我跟我弟唯一我觉得我跟我弟交集最大的兴趣就是我们两个都算是一个 Marvel 迷，嗯、我们两个对 Marvel 是一个有非常多，我们有品牌忠诚呐，我们有一个 Marvel 品牌忠诚呐，然后。黑寡妇呢？我们一定也会去看，但是今天在选电影的时候，因为毕竟是一解封后第一次看电影嘛。嗯。然后我弟就很精准的讲出，他觉得黑寡妇应该就是一部交作业的电影。如果大家有在看 Marvel 的话，就是大家可以感受到，有时候 Marvel 他会,会为了一些不是他不好，他为了一些剧情的连贯性或完整度，他的某一部电影很像就是在交代一件事情哦。他不太像电影，他就像是一个。他就像是一个为了要串出他整个整个 Marvel 宇宙中里面一块拼图，他就把它拼上去。就是可能黑寡妇就是最边边角角的拼图的概念嘛對？对，就是那种边角的拼图，就是就是那一种你在拼图，你已经拼了很多片以后，然后你就是，所以你会觉得那一块拼图是必要的吗？那那个拼图一定是必要的啊，嗯、只是说你你现在不会想拼它，因为你会觉得、嗯、哦。我知道它会被拼在哪边。哦，所以你对这种 Marvel 出的这种比较边缘的电影还来说，你觉得它还是必要的，不管它拍的好不好。因为如果你是就，因为拼图我们看的是完整性啊。啊，拼图是完整性啊。然后其实你只要拼图拼完有一个大致轮廓以后，那个东那一片就是要完整一定要有拿去拼，但是你不会，你现在觉得哦好像没有那么急。如果以这类的，如果以 Marvel 这种交作业的电影的话，譬如说像我心中我就觉得像《蚁人二》啊，或是《惊奇队长》，都对我而言是一个超级交作业型的电影，哦、就是 Marvel 在拼拼图啦。那拼拼图的电影就是可看可不看。然后我今天也非常庆幸我去看《自杀突击队》，真的非常好看，我也是非常喜欢。那《自杀突击队》的导演是是 Marvel 对 Marvel 的导演。嗯，这边就不再多爆雷了吧？对，而且这个电影也不是我们的这个电影，不是我们术业有专攻啦。但是我觉得，如果未来可以的话，可以讨论一下我们看过一些比较经典的电影。对，我觉得我一直蛮想要聊教、欸《教父》的。哎，《教父》我觉得很适合，就我觉得《教父》这部电影其实蛮蛮合适于大家也知道奥沙发，毕竟在一开始的时候还算是一个累累酒类推广频道。<笑>教父呢，其实是蛮适合做这些，对教就是这种哎、欸，其实其实跟酒有关的影影集跟超多的，我刚我刚想讲就是这个，就是酒跟电影之间的关系其实是对啊，蛮连接在一起的、啊，就像是很多酒会红都是因为电影，对，或是电影是变成一杯酒，比如说教父最有名的酒就是教父嘛，嗯、就是一款调酒，但那是先有教父这个电影以后才有这款调酒的。然后也有相反的、啊，也有相反是没有很知名的酒，在某部电影里面它红了。比如说，像是最近的话，就是前阵子大家在看那个后兵嘛《后裔骑兵》嘛，《后裔骑兵》里面就有一杯经典、冷门，真的很冷门的经典调酒，叫 Gibson、嗯。然后看个人，一开始根本不会有人知道。你可能甚至你搞不好酒吧点，你说你来一杯 Gibson， 酒吧可能都没有那个材料可以做出那一个东西。的前提下，他根本就不红。但是这个，大家听说啊，那时候看一为酒吧他们说，就是后一期拼红红了一阵子以后，然后大家去酒吧都会点 Gin。嗯，然后譬如说，还有一个经典的例子就是，就 James Bond 啊，就是马丁尼，就是给我一杯那个 Non Still Only Shaken。给我一杯马丁尼的那的的,的那一种啊、呃，中间再来插播一下。中间来插播一下，就是这个，<笑>也不是中间啦，插不到到尾声，插不多到尾声啦，就是也不一定要是头嘛。我们今天在尾巴，尾巴大家就可以听到这个。如果有听到这边的观众，就可以就可以这个享受这个今天的推荐酒的部分。嗯嗯今天的推荐酒的部分呢，我们要喝的酒是这个，<笑>这一支叫威海指南针，是一款调和威士忌。嗯、然后这支，这、就、支、是、这个，在这个。它的牌子叫威海指南针，然后我们今天喝的是威海指南针下面的一个一个一个口味，然后这个口味叫做香香树。真的，前几天喝的时候真的是觉得惊为天人啊。他就香，他香香树可能可能乍看之下用中文是可能不知道什么意思，但是英文叫 Spicy Tree。它其实这一支酒在做酒的时候，它就是因为这个东西是。这一支跟我们前面前面之前频道喝的不太一样，之前频道喝的都是单一麦芽威士忌，然后单一麦芽威士忌比较强调酒厂特色嘛，但这支调和威士忌，调和式威士忌就完全这个技术是来自于这个威士忌调和者本身，然后它这一支的设计理念呢，它就是要把威士忌香料的味道发挥到极致，然后它也的确有做到了，然后这一支呢，我觉得是。我这个月以来喝过 CP 值最高的酒，如果有听到这边的观众的话，蛮推荐这一支目前市售价一千三而已。哇，该买吧？这支酒，这支我真的觉得很好喝。这一支酒是我觉得完全完完全觉得物超所值。你要喝到这种细致然后丰富的香料味道，不是说不可能，大家通常你要在这个一千一千五以内的范围内要挑到。这种香料味非常层次分明，然后又有木质调的那种甜味的威士忌，哦，难得啊！今天真的是没什么主题的一天，<笑>但我觉得今天有一个后市上涨的感觉。怎么说？就是前面真的很不知道在干嘛。前面一直在那个，但是我觉得后面有点后市上涨，就当做是我们这个亏为半年的这个为强势回，毕竟已经不止半年了。上次上次,、啊、上次是上次跨年特辑，啊、已经快八个月了。至于为什么会隔这么久呢？就懒嘛，就懒嘛，<笑><笑>对吧、啊？就就跟不想做美酒，不想不想自己榨了。就我原本是想说，我每次我每次到。就是录完的时候，我还要后置，可能就要花一,一整天时间。但是我想说，看，你不后置就不要后置啊，了直接出啊，直接出了，不了对吧、啊？反正又没差，对吧、啊？我我觉得我们的观众也没有在要求这些的、啊。那之后还是会每个礼拜有空就来录一下、啊有，有空一下。但是哦，我前大概可能一个月前吧，然后那时候我有个朋友啊。哦还有，就我就跟他聊天的时候，他就说，他就聊到，就是你之前，就是之前不是有在做 podcast 啊，哦、然后就，他就去把它听完以后，他之前都没有听过，<對>他后来把它听完一次以后，他觉得非常的赞，真的、啊，他听的那一集就刚好是倚老卖老麥，哦，真的，哦，<笑>就倚老卖老，其实可能那一集就只有我们这种同年龄的人才会有、嗯，对啊，对啊，对啊，这边来做个收尾吧，<笑>对啊，那这个历经的快要三个月的疫情。希望这个<笑>总是要讲一些比较官腔的话。希望大家能够抗疫平安，对，出去外面也玩的平安，然后小心不要被蔡英文用高端吹剑部队在你背后，在你的脖子上吹剑，让你让你打到高端啊！但是正经来讲，大家疫苗有什么打什么，不要跳。有高分你就去打高分，希望大家健健康康，健健康康,啊,健康,康啊,啊！再讲一下，至于为什么大家这一集一直听到滴滴答答的水声，就是因为我沙发冷气坏掉了，<笑>一直在滴水。只要打开的时候就会有一直滴滴答答的水声。滴滴答答的水声，这个可能暂时没有办法处理好。而且我没没有后置。哎，我觉得这个水滴的声音可能会带来一些 ASMR 效果，让大家比较好睡一点，啊、所以就这样保留下来好了。好啊，进我们这个暌违半年的这个第七集吧。好，干杯。